0: Hallo ihr Lieben dort draußen, hier ist mit dem freitäglichen Beitrag mal wieder der Gerd. Ich versuche mich diesmal an Bernys Format, dem Hermke-Verse, als kleine passende Ergänzung zum letzten Beitrag über Ladendiebstahl. Ich ziehe das Ganze naturgemäß ein bisschen anders auf. Ich will ja Bernie's sensationelle Geschichte weder kopieren noch irgendwas vorwegnehmen. Deswegen geht es in dieser Folge auch nicht um Hermke selbst. Schönheit? Liegt im Auge des Betrachters, oder? Noch mehr im Blickwinkel. Auch die Schönheit von Geschichten oder von Erlebten, deren Witz, Komik, worüber ich heute lachen kann, war damals überhaupt nicht witzig. Viele von euch erinnern sich sicher noch an die große Zeit der Trading Card Games, die bis in die frühen 2000er auch bei uns im Laden vertreten waren. Über die damit einhergehenden Erfolge und Schattenzeiten haben wir in früheren Folgen über die 90er und 2000er bereits gesprochen. Diesmal möchte ich nur auf einen speziellen Aspekt eingehen. Nämlich auf die Gier, die durch diese Art von Spielen ausgelöst wurde. Anfang war es nur auffällig, dass zum Release oft schon ganze Schlangen auf dem Paketboten gewartet haben. Dass der arme Fahrer nicht bereits vor dem Laden niedergerungen wurde, grenzte ab und zu an einem Wunder. Es war nicht ungewöhnlich, dass so eine Erstauslieferung aus zig Boxen bestand. Die Nieder der Boxen waren dann wieder 36 Boosterbäckchen zu je 5 Mach 90. Also regulären 212 Mac und 40 je Box. Und das dann mal 10, 20 oder gar 30. Ausgepackt, eingebucht, sofort 10 oder mehr ganze Boxen verkauft. Natürlich zu einem völlig irrsinnigen und kaufmännisch unsinnigen Vorbestellerrabatt. Man musste ja damals schon mit den Anfängen des Internethandels konkurrieren und vor allem auch einem Heer von Privatpersonen, die plötzlich Gewerbescheine hatten, um billige Sammelbestellungen für sich und ihre Kumpel zu machen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Jetzt geht es erstmal um die Mengen, die wir geliefert bekamen und auch ständig vorrätig hatten, hinten im Lager, das damals noch fast ausschließlich als Lager benutzt wurde. Und Übergang kam dann, glaube ich, irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er, da waren dann auch schon die abo fächer hinten im Lager. Dass es bei den Trading Card Games einen relativ hohen Schwund gab, war uns schon länger bewusst, dass die Kids sich in ihrer Gier an unseren donnerstäglichen Tausch- und Spieleabend teilweise gegenseitig übers Ohr gehaut und sogar bestohlen haben, war uns zwar ein Dorn im Auge, aber richtig verhindern ließ es sich nicht und wir haben immer versucht, wenigstens auf unsere Waren ein eindeutiges Auge zu werfen. Der Laden ist zwar heute noch schwer komplett einsehbar, aber damals noch deutlich unübersichtlicher gewesen. Die Kartenboxen, die offenen, lagen immer vorne direkt an der Kasse. Trotzdem gab es auch da immer wieder deutliche Fehlbestände. So ist es eben, wenn man ein Spiel in Umlauf bringt, das im Endeffekt durch Geldeinsatz die Gewinnchancen erhöht und gerade Magic the Gathering war immer darauf ausgerichtet, Spieler mit hohen finanziellen Einsätzen auch zu Turniersiegern oder Meistern werden zu lassen. Die Gier, ganz oben mitspielen zu wollen, bei in keinem Fall ausreichenden Taschengeld, hat die Kids natürlich dann auch zu Taten getrieben, die eben nicht mehr in Ordnung waren. Fast wie im richtigen Leben. Viele der Spieler waren aber auch schon Erwachsene und Selbstverdiener. Das Spiel war ja nicht nur finanziell aufwendig, sondern auch durch die ständigen Turniere und Meisterschaften wirklich suchterzeugend oder suchtgefährdend. An einem denkwürdigen Tag, als gerade wieder so eine von diesen Lieferungen mit einer heiß begehrten neuen Edition im Laden eingetrudelt ist, gab es dann den ersten großen Magic-Raub. Wir hatten ausgepackt, schon etliches verkauft. Der Laden war bereits wieder leer und wir konnten die Reste sortieren. Ein paar ins Lager, eine offene Box vorne an die Kasse. Nur dummerweise fehlten bereits jetzt, 30 Minuten nach Lieferung, drei komplette Boxen. Wie gesagt, zu einem Bruttoverkaufspreis von 637 Schmack und 20 Pfennig. Falsch gebucht, verzählt, Kassensturz. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Irgendwer hatte uns in dem ganzen Trubel um drei fette Boxen erleichtert. Fassungslosigkeit. Natürlich haben wir ab diesem Tag sehr genau eben die Stammkunden beobachtet, die vorbestellt und bereits abgeholt hatten. Eigentlich alles nette Leute und größtenteils langjährige Kunden, gute Kunden. Irgendwann sind wir dann auch noch drauf gekommen, dass auch hinten aus dem Lager von Zeit zu Zeit ganze Boxen verschwunden sind. Ins Lager durften nur wenige langjährige, gute Kunden selbstständig hineingehen. Natürlich an ihre dort befindlichen Abofächer zu gelangen, damals zum Löwenanteil noch US-Abonnenten. So nach und nach verdichteten sich die Vermutungen, man wird dann ja auch sensibel betrachtet, auch scheinbar gute Kunden, argwöhnischer und irgendwann war es uns klar, wer es sein musste. Ein netter Kunde, der sehr regelmäßig im Laden war. Eine ganze Weile haben wir versucht, den Tatverdächtigen unauffällig im Auge zu behalten, aber ohne Erfolg. Im Laden wirst du einfach zu leicht von einem Raum in den anderen gelockt oder abberufen für ein Kundengespräch oder zu einer Lieferung. Trotz unserer erhöhten Aufmerksamkeit kam es wieder zu Differenzmengen. Jetzt reicht's! Beim nächsten Besuch waren wir dann vorbereitet, wollten ihn auf frischer Tat ertappen. Die Jungs haben ihn vorne an der Kasse eine Weile mit Smalltalk festgehalten. Ich bin in der Zeit hinten im Lager hinter die Regale geklettert. An der Stelle, wo ein winziger Zwischenraum genau hinter dem betreffenden Regal war, hat mir einen kleinen Schlitz geöffnet, um den betreffenden Gang genau beobachten zu können. Der Knabe hat sich damals Stunden im Laden rumgedrückt. Ich war natürlich dann auch stundenlang zwischen Weberknechten und Hautstaubmilben im Unraum hinter dem Regal eingebaut. Ohne Ergebnis. Irgendwas muss der Verdächtige wohl gerochen haben. Trotzdem, wir waren es nach wie vor alle echt sicher, den Richtigen im Verdacht zu haben. Die Prozedur haben wir dann noch zweimal wiederholt. Ohne Erfolg. Der Typ war eigentlich echt ein netter Kerl, hat gute Umsätze gemacht, einen Haufen Abos von US-Comics... War GI in den Leighton Barracks. Kurze Zeit später hat er brav seine Abos gekündigt und wurde abgezogen. Erwischt haben wir ihn nie. Aber die Diebstähle von Komplettboxen hatten dann ein Ende. Ob unser Verdacht wirklich richtig war, werden wir nie erfahren. Fast es mir lieber, wenn nicht. Wie gesagt, war netter Kerl. Am Ende haben diese Ereignisse letztendlich mit dazu beigetragen, dass wir die formale Trading Card Games aus dem Programm geworfen haben. Wenn große Umsätze durch geringe Margen eh schon unrentabel werden und gleichzeitig noch Missgunst, Misstrauen gesät werden, kann man so eine Entscheidung durchaus vertreten. Magic gibt es bis heute, die Systematik funktioniert noch genauso wie damals, buy to win. Die Margen sind durch Internetversender auch nicht gerade besser geworden, und die Einzigen, die sich eine goldene Nase damit verdienen, sind die Hersteller. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Das war jetzt nicht so die ganze hermke bernie art aber ich finde die Geschichte eigentlich trotzdem sehr lustig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ciao, Arrivederci, euer Gerd.